0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 10 do Bonsai Podcast. Neste episódio eu estive à conversa com uma pessoa que é muito especial para mim, a Susana Novaes. A Susana é nutricionista tal como eu, aliás nós conhecemos-nos em 2008 uh, no nosso curso Ciências da Nutrição e eu achei que seria muito interessante a Susana vir aqui ao podcast, principalmente pelo facto de, felizmente e infelizmente, por outro lado, ela estar a viver na África do Sul. Eu queria desde já pedir-vos desculpa pela qualidade do som deste episódio. Foi a primeira vez que eu entrevistei através do WhatsApp. É sempre diferente do que ter a pessoa comigo presencialmente. A qualidade do som ficou de facto pior relativamente aos outros episódios. Tentem pôr um bocadinho mais alto nas partes em que a Susana estiver a falar, se for realmente o vosso interesse... Eu tenho mesmo pena que a qualidade do som não esteja tão boa quanto eu gostaria, apesar de eu ter tomado todos os cuidados para que conseguisse minimizar o máximo possível uh, esta distância, mas é impossível ficar igual, impossível, não sei, olhem, eu não sou uma pessoa super experte. Uh, nos, nestes editores de áudio uh, por isso se calhar alguém com muita experiência conseguiria fazer com que isto tivesse ficado magnífico olhem, peço desculpa, sou uma amadora nisto, de qualquer das maneiras uh, eu acho que esta conversa está mesmo muito interessante, a Susana é uma pessoa com uma enorme capacidade de ver a relação entre a comida e socializarmos com outras pessoas e o quão isso caracteriza um lugar e hum, honestamente eu acho que não existem muitas pessoas com este pensamento eu sou muito suspeita por falar, porque eu gosto mesmo muito da Susana Ela é uma pessoa que para mim tem imensos valores Uma pessoa extremamente íntegra e um exemplo a seguir Eu espero que vocês gostem deste episódio, até já! Olá Susana, obrigada por teres aceito o convite Queres começar por te apresentar para que as pessoas sabem mais sobre ti? Olá Ana, antes
1: de mais, obrigada por me teres convidado Portanto, para toda a gente para ouvir, o meu nome é Susana Nevais tenho 29 anos, 25 dos quais em São João do Tive a licença de doenças de administração, onde eu, aliás, não é? Exato. Uh, fiz uma estágio no Hospital São João do Porto, no Serviço de Andalucologia. Em 2012, comecei a trabalhar em Sintra na área de desenvolvimento de produtos alimentares. Em 2015, fui selecionada para vir trabalhar para a África do Sul. Aceitei o desafio. E, basicamente, isso é a minha parte profissional, mostrará-lhe -te -te como com, com, tenho sido a minha vida nos últimos anos. Um, mas, há parte disso, pronto, tem aqueles gostos normais, adoro ver filmes, adoro ler, um, gosto muito de natureza, tudo tem a ver com criatividade, com viagens, com comida, um, uma boa conversa como esta, ou dar uma boa gargalhada. Acho que... oh,
0: pois é, a Susana Novaes é a pessoa mais criativa que eu conheço, é verdade. Uh, não, claro que sim, a Susana era daquelas pessoas que nós temos um sentido de humor muito particular e então na faculdade, enfim, nós tínhamos as nossas piadas, aliás vou fazer aqui uma à parte que é, não sei se vocês conhecem o conceito de legendar, legendar significa estarmos a olhar para uma determinada situação e estarmos a fazer as conversas por cima, isto é, estamos a ver duas pessoas a conversar, e nós próprias criamos esse diálogo, e portanto eu e a Susana tínhamos isto, que era legendar, eu simplesmente dizia, Susana, bora legendar, e então nós apanhávamos um momento que fosse propício a isso, e começávamos a legendar, e a Susana tem a grande característica de, ela legendava, e não sei como, todos os gestos daquelas pessoas correspondiam àquilo que ela efetivamente estava a dizer. Exato, pá, e é fascinante e por isso convido toda a gente que nunca tenha esta experiência, nunca tenha tido esta experiência, a legendar, porque isto é a grande questão de, no século XXI, nós estamos sempre assoberbados de quantidade de coisas e, mas voltemos para o menos é mais e pensar que dependemos apenas de nós próprios e de algo que estamos a ver para nos divertirmos, não é preciso mais nada. <risos> E portanto, legendar é uma tarefa muito engraçada. Tantas aventuras que nós tivemos na faculdade, meu Deus, sem dúvida. E até então dizer que, exato, porque é que eu achei que seria importante vires aqui ao podcast? Por dois motivos. Para já, a área em que tu trabalhas na nutrição é uma área que provavelmente não é tão conhecida pela maioria das pessoas e por essa experiência na África do Sul, que ao fim acaba, acaba por ser bastante diferente uh, do que viver noutro país que faça parte da Europa, que por si só já poderá ter as suas diferenças, mas uh, sendo a África do Sul ainda mais diferente é. Por isso, uh, podes explicar um bocadinho mais o que é que tu fazes, teu trabalho, em que é que consiste isso do desenvolvimento dos produtos? No momento, a empresa
1: que trabalho uma empresa de clientes na área da e eu estou ligada... A uh, principal é a área de produção. E honestamente, é uma parte nova para mim, mas é uma das que eu gosto mais, não é? Portanto, o que tu fazes nessa área, por exemplo, eu analiso as vendas, uhum. o stock que tenho, e tento programar o que é que tenho de produzir. Para além disso, é importante organizar a minha produção, um, por exemplo, no sentido de, de produtos alogénios, não é? Portanto, eu começo com coisas com menos alogénios, trabalho, a ser mais energéticos na sua vida de produção um, exatamente para que se possa evitar um bocadinho de contaminação cruzada uhum. organiza as pessoas e as equipas, que é uma parte que é muito challenging um, Sim, desafiante. É desafiante. Um, mas ao mesmo tempo é também uma parte que talvez seja o que eu gosto mais no meu trabalho portanto é pegar naquela pessoa e tentar expor la do teu lado tentar fazê-la trabalhar time, não é? Uhum. Um, eu posso aos princípios também. Um, na parte de produção ainda, temos ainda a parte de evitar o desperdício alimentar. Ou seja, se alguma coisa correu mal, não a nível de segurança alimentar, mas a nível de um erro que não fará problema nenhum em termos de segurança alimentar. Talvez alguém tenha posto um saco de farinha mais, ou um saco de farinha menos, ou qualquer coisa assim. Também é a minha função uh, fazer o que nós chamamos de um rework. Portanto, trabalhar como é que vamos resolver esse problema e fazer o produto de forma certa ou utilizar esse de outra forma para que não seja desperdício. Certo. Portanto, isso é o que eu faço na parte de produção e depois tenho algumas responsabilidades na parte de qualidade e segurança alimentar. Sou eu que crio os rótulos dos produtos. Portanto, se existir um novo produto, a lista é de ingredientes e tudo o que tem de estar no rótulo, tem como as fichas técnicas, porque nós não vendemos diretamente ao público, não é? Vai vender alguém que vai ainda produzir.
0: Uhum. Ah,
1: portanto, essa pessoa precisa de uma informação e normalmente nesta parte que intercede o público final, nesta parte que isso, as pessoas pedem fichas técnicas para poderem trabalhar e construir então o produto final. Outra parte fácil é verificar a conformidade, portanto tudo o que vem de produção tem que ser testado para poder então ser libertado para o mercado, não é? Porque se houver algum problema não podes libertar. E isso está ligado também com a parte de extrabilidade alimentar. Portanto, se houver algum problema e tiveres libertado este produto. Tens de saber como esse produto tem de ser restrável. Acho uhum. que isso, assim, desculpa no, no vezes, mas o meu dia que pensares bem na maior parte da minha vida profissional é, foi aqui, portanto, muitos Exato. dos termos que aprendi de crescer em inglês um, e custa muito mais nessa parte uh, passá-los para o português. Outras coisas do dia-a-dia -dia, é mais difícil para mim passá-las para inglês porque estou habituada ao meu pensamento já é em inglês e tudo, mas continuando com o que eu estava a Sim. Aqui, um, faz parte também das minhas funções na parte de qualidade, por exemplo, criar como se fossem procedimentos
0: uhum. uh,
1: e depois dar treino às pessoas para os seguirem uh, exatamente para que não haja falhas, não é? um operador tem de lavar as mãos uh, esta é a forma como se lava as mãos tem uma conduta de como se vestir e etc não há calma de não há assim, uh, peças de, de joias nem anéis e do ar e etc eu tenho que criar os um procedimentos Põe essas regras em vigor, digamos
0: assim. E tu sentes, Ana, diz isto, Ana?
1: Uh, acho que basicamente é isso. Também traz informações
0: uhum. uh,
1: que tenham a ver com o produto. Uh, portanto, a investigação do que aconteceu. Uh, normalmente, na área em que eu trabalho, não acontece nada de muito grave. Portanto, uh, setores críticos seriam a tua indústria de um, carnes. Uh, uh, a indústria de laticinha, na parte onde o trabalho não costuma haver muitos problemas de segurança alimentar, normalmente as reclamações é mais a nível de performance. Uh, portanto, uh, coisas que não é, é suposto usarmos isto para ter um determinado efeito e esse efeito não está a acontecer. Portanto,
0: Uhum. e agora pegando nessa questão de fazeres isso na África do Sul e tendo em conta que tu já trabalhaste noutra empresa em Portugal que diferenças é que sentes, por exemplo na forma de trabalhar, no tipo de produtos que desenvolves, sentiste alguma diferença por estares noutro país ou não? Ah, não
1: acho, assim, é muito diferente mas não acho que a diferença venha do facto de estar noutro país, neste caso as bases são praticamente o ah, ah, tem-se a ver de rodulagem tem-se a ver de ah, feitos os ingredientes um, no teu produto, uh, etc. Mas eu acho que a diferença vem mais do que a empresa que eu estava a trabalhar aí era um bocadinho diferente. Portanto, aqui estou dedicada exclusivamente à planificação.
0: Uhum. Um,
1: quando estava em Portugal, era uma empresa que não tínhamos produção. E, e portanto, o que nós fazíamos era os códigos privados, por exemplo, o Pinho Doce ou o que Punha um produto a concurso, não é? E nós aliavamos-nos a uma fábrica e, para fazermos um determinado produto. Portanto, isto tanto poderia ser um queijo, como poderia ser uma peição vegetariana, uhum. como poderia ser um, um hambúrguer. Um, e aliávamos nos a uma fábrica que tivesse uh, experiência no assunto. Com os nossos ingredientes, fazíamos um, uma receita. Essa fábrica podia se aliar a nós para produzir e depois fazíamos um produto
0: de marca própria. Certo.
1: Um, portanto o conceito é um bocadinho diferente e um, não muito comparável e, portanto aí sim o meu trabalho era
0: mais exclusivamente desenvolvimento por de adultos Exato e falando agora nessa questão de viveres na África do Sul portanto encerrando também um bocadinho esta parte do teu trabalho eu lembro-me perfeitamente quando tu foste para aí das primeiras vezes que nós falávamos que entretanto muita coisa mudou na tua vida, não é? O que é que tu sentiste de maiores diferenças quando, quando foste viver aí para a África do Sul?
1: Porque esta história vai ser um bocadinho longa.
0: Temos todo o tempo, Susana. É, bora.
1: Eu preciso para perceberem o contexto de aqui, porque é um bocadinho diferente. Ou seja, a maior parte dos imigrantes normalmente imigram para algum país da União Europeia, não é? E eu vim para fora da União Europeia. E o que acontece aqui é que quando eu cheguei Verifiquei que existia um grande problema de comunicação. A comunicação não é fácil. E se pensares bem, a África do Sul, quando estás em Portugal, de Portugal de não é? a África do Sul tem 11 línguas oficiais, o que significa que as pessoas são pessoas de diferentes comunidades que estão aqui a viver, não é? Que agora já são africanos mas que tiveram uma proveniência de diferentes origens. E apesar de entre nós falarmos normalmente inglês, só 8% da população fala inglês. Portanto, essas, um, essas 11 línguas oficiais da África do Sul são, por exemplo, o Zulu, Afrikaans, Spanish, Inglês. Tens muito mais dialetos africanos aqui. Isto pode criar algum conflito em termos de comunicação. Às vezes já em português falamos uns com os outros, uh, eu posso falar contigo, mas tu não estás a perceber exatamente o que eu quero dizer, não é? Uhum. Mas é um pouco mais fácil. Agora, se isso não for a tua língua mãe, ainda mais problema irá causar. E não só isso, acabas por testificar muito entre a tua comunidade, aqueles é que eles falam a mesma língua que tu, não é? E estas culturas todas, eu não sei se sabes um bocadinho da história da África do Sul, a África do Sul é o verso da humanidade, ou considerado o verso humanidade. Mas a África do Sul não tem uma história muito antiga, como Portugal, dos por tempos dos reis, antes de Cristo, depois de Cristo, etc. A África do Sul uh, teve algumas tribos de outros países africanos que começaram a descender no território, e depois, só em uh, 1488, o barco Mendes, quando se tentou, português, é? quando se tentou chegar em Índia, fazer o caminho marítimo para a Índia. Acabou por passar o Cabo das Trementas Que depois chegou o Cabo da Bons França e agora Cape Town um, Portanto, foi o primeiro europeu uh, a parar em África do Sul Mas depois dele, os ingleses e os holandeses começaram a, a vir para cá E a tentar dominar o território Portanto, sempre houve, e descobriram que existia aqui ouro e diamantes Portanto, sempre houve muitos conflitos aqui entre é. tribos africanas e, uh, europeus. Portanto, todas estas nações acabaram por se ter de de ter viver juntas, não é? Infelizmente, durante muitos anos houve o apartheid, acho que foi durante 40 e tal anos, uh, exatamente os europeus a tentarem dominar e há cerca de 25 anos, portanto em 94, o apartheid acabou. Portanto, toda esta história, se tu pensas na nossa história e nesta história, isto é tudo muito recente, não é? Uhum. Há, só há 25 anos as pessoas convivem umas com as outras, sem problema racial ou de etnia, só há 20-50 que isto está a acontecer. Portanto, não existe uma cultura sul-africana, existe uma cultura das diferentes comunidades. E eu acho que isso foi o maior choque para mim, porque se tu pensares o nos une enquanto portugueses, é a nossa língua, é a nossa poesia, é a nossa literatura, é a nossa história, é a nossa cultura, é os nossos costumes. aqui Existem a cultura, a história os costumes, a linguagem, destas pequenas comunidades, não é? Exato. As
0: tribus
1: africanas entre eles as tribus africanas entre elas, começam a existir algumas coisas em comum, mas conseguem ainda ver que muitas pessoas se põem à parte neste tipo de grupos. No meu trabalho temos todo tipo de grupos e costumamos conviver, mas tento sempre para te unir com as pessoas que têm mais a ver com tudo, não é? tem uma base imediata boa e eu acho que vai demorar muito tempo para que isto seja um país mais unificado. Nós chamamos-lhe Rainbow Nation, porque é de todas as cores, não é? Uhum. Temos vestiços, temos brancos, temos pretos, temos ah, todo tipo de etnias, inclusive imensos indianas, ah, imensas pessoas de outros países africanos que estão aqui refugiadas. A África do Sul tem 57 milhões de habitantes. Tudo que tens, tem 10 11. Uhum. Um, isto é imensa gente, não é? E 5 milhões são refugiados de outros países africanos porque, apesar de existir aqui imensa pobreza, as pessoas vêm de outros países na esperança de encontrar aqui trabalho. E isso tem causado outros problemas porque existe revolta, as pessoas locais estão em pobreza e, e outras que vêm de fora têm trabalho, não é? Portanto, isso gera aqui uma série de conflitos. E pronto, eu queria te explicar aqui deste norma à parte, uh, só para te dizer que acho que o maior problema aqui e a maior diferença de, deste que tá é exatamente não existir uma cultura comum. Existirem diferentes culturas. Exato. Isso podes ver na linguagem, como falei agora exaustivamente há sete mas também podes verificar como, por exemplo, na alimentação, por exemplo, em termos de alimentação. Uhum. Tá, Existe algo comum que, que se está a tornar comum, digamos assim, por exemplo, eles têm o rye. O brai é o churrasco, mas é também uma forma de socializares. Enquanto em Portugal tu convidas alguém para vir para a tua casa e oferece o jantar, não é? Ou ao almoço, ou seja, o que for, aqui as pessoas socializam muito mais vezes, é muito mais comum encontrarem se em casa um outros, mas tu tens de levar a tua carne para agregares.
0: Ah. Ou seja,
1: eu estou a oferecer a minha grelha e estou a oferecer uhum. este domínio. Até que posso arranjar uma chamada, mas cada um traz a dar alguma coisa. Okay. Traz as tuas vidas, trazes a tua carne. E, e, e essa é a forma, muitas vezes, de solidariedade, não é? Porque não podemos andar em minha casa. E quando a gente se encontra lá, até porque é económico. Se pensar, não estás tu a gastar Exatamente. Dinheiro, não estás tu a fazer toda esta aposta. Um, para mim ainda é estranho, eu se convido alguém aqui, eu tenho de oferecer, os pais do Ricky costumavam, tanto o o meu garim, os pais costumavam convidar-me para ir à casa deles para um bride. E da primeira vez eu lembro-me que cheguei lá e não tinha levado nada, eu fui convidada para ir para a
0: casa, não <risos> Claro.
1: E eles olharam para mim e disseram, como e você está? Eu disse, mas era preciso fazer. E só que aqui, porquê que tu não estas coisas? <risos> um,
0: <risos> e repara que isso, para os portugueses, até pode ser assim um bocado ofensivo, do género. Fogo, olha, convidou-me para ir a casa e ainda tenho que ser eu a levar a ah, comida. Que péssimo! Exatamente! <risos> eu
1: acho que foi isso, exatamente, porque não está no sangue, não é? Quando eu convido aqui alguém, pulo, pedi e ofereço. Por isso também não convido tantas vezes como os outros que me convidam. Exatamente! E também dá menos trabalho. Portanto, mas para te sair um bocadinho a vez, o que é um bride, é um barbecue com um carácter social grande. Eu acho que começou mais com os africanos portanto os descendentes holandeses. Mas agora consegues ver que toda a gente te convida para um bride, uhum. uh, seja o um negro, qualquer que seja a tua etnia, acabas por, é algo que está a ficar universálico. Por isso é que eu digo que 25 anos é uma história muito recente ainda. Eu acho que com o tempo, talvez não, no meu tempo. Mas com o tempo, isto será uma sociedade maravilhosa. Mas demorará uh, a chegar lá e isto tem muitos obstáculos. Ainda sobre o Brian, normalmente as mulheres não grelham, são os homens. Hum. Uh, as mulheres ficam a preparar as saladas uh, ou a sobremesa e são os homens que têm de gerir tudo o que tem a ver com
0: a grelha. Ok. E, <risos> ah. ma e mais coisas típicas de alimentação que tenhas descoberto aí?
1: Existem uh, várias. Uh, por exemplo, uma vez acho se a minha alimentação aqui é diferente, uh, honestamente não é,
0: uhum.
1: que se for ao supermercado tem impacto com muito fruto, claro não existem algumas coisas portuguesas, uhum. existem muitas lojas portuguesas, portanto se eu quiser eu trabalhar consigo, eu okay. mas não é de fácil acesso para mim, ou seja, não é uma coisa que eu vá ao supermercado normal e que arranjo, tenho de ir a uma loja portuguesa, existem imensas, existe uma grande comunidade portuguesa e para além disso eles têm, adoram comida portuguesa. Se eu digo que sou portuguesa, eles falam da comida.
0: Quem não gosta de comida acho portuguesa? Toda, acho que toda a gente. Já fui nesses sítios
1: no mundo e continua a ser a minha preferida. Exato. Mas, uh, portanto, aqui, às vezes as coisas nem são as mais tradicionais portuguesas. Eu acho que tem um bocadinho de influencia do Sandin. Houve coisas portuguesas que eu aprendi aqui. Por exemplo, aprendi que Chicken Peri Peri, portanto, o que eu franquilo aqui,
0: uh, é uma
1: coisa que eles adoram aqui. Eu nunca considerei que isso fosse um prato tradicional português, percebes? Exato. Então, dizem que eles dizem que é Portuguese Chicken Peri-Perry
0: okay.
1: e eu nunca considerei isso como algo tradicional mas isso põe muitas coisas em perspectiva mas em relação, portanto, talvez não comentar coisas tradicionais, falei uh -huh. de Rye uh, tem um chá quinto que é o Rooibos sim, uh -huh. é como se fosse um chá vermelho um, muito importante é daqui é forte, mas não é muito amargo
0: um, é o chá de Rooibos, não é? é? pois por acaso, não é, gosto muito desse chá. De
1: uhum. Por acaso, gosto. Ou se calhar, vi quando. Exato, eu é... acho que se calhar é
0: mais isso. <risos> um,
1: tens o Beltong. Agora, isto foi um, um bocadinho abrindo, porque eu sei que o teu primeiro episódio foi sobre fruta castalhiana. É que é Então, e há diferentes
0: <risos> perspectivas.
1: Portanto, o Beltong é a tua carne seca. Uhum. É uma carne que tu em vinagre e com especiarias. E seca. Eu adoro como snack. E isto vem do tempo de que, em que não havia frigoríficos, não é?
0: Exato, então, é uma forma de conservar. De conservar. Uhum.
1: Exatamente, e, mas entretanto tornou-se quase como uma iguaria daqui e, e é muito bom. Quem é mais pobre faz muito papo com chakalaka, não muito nutricional. portanto O uhum. papo é basicamente uma, é como se fosse polenta, feita com farinha de milho. E o que acontece é que não é nutricionalmente uh, bom mas, como ambas sabemos, mas
0: enche.
1: Uhum. E tens muita gente pobre que precisa de sentir, eles precisavam de alguma coisa nutricionalmente viável, mas antes uh, não sentir nem o peso da fome, não é? Exato. Portanto, comem muito papo e, e, e põe nessa papo a não tem sabor nenhum uhum. Por exemplo, eu e eu não gostamos de comer É, porque ah. a
0: própria polenta Quando eu já experimentei comer aqui Ela em si não tem sabor, não é? Portanto, acaba por claro. ser, se houver algum molho Alguma carne ou peixe com molho a acompanhar Exato
1: Portanto, como carne Não será uma opção muito viável para pessoas uhum. que têm grandes possibilidades Eles acabam por fazer um molho, que é o tal de chakalaka Que tem Como se fosse vegetais E é um molho picante e misturam aquilo na, na papo para dar algum sabor uh, Normalmente nós dizemos que no princípio do mês é papo com, com molho e no fim do mês é só papo, não é? Uhum. Portanto, acaba-se o dinheiro para pôr os extras Ainda numa, numa, numa cultura negra, as pessoas comem muito um, as vísceras de galinha
0: uhum. Por
1: exemplo, os teus fígados. Uh, uh, as pernas, os coços.
0: Não sei se isto é verdade ou não,
1: mas sempre me disseram que muitos deles vêm até dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos utilizam uh, a carne da galinha, e aquilo que supostamente iriam deitar fora, acaba por vir para aqui. E, e por muito barato, as pessoas compram, e, e é uma forma de evitar algum desperdício. As pessoas daqui comem como se fosse uma equiparia. E depois, tens influências dos diferentes povos aqui, não é? Portanto, o teu pequeno almoço, é um pequeno
0: almoço
1: inglês mm -hmm. uh, ovos, bacon, cogumelos tomate, nada normalmente, é até porque muitos dos teus passos que aqui sei lá, por exemplo, não sei se conheces e sei, sei, acho que não, a Wimpy a Wimpy é um sítio em que vais para o teu pequeno almoço inglês, mm -hmm. uh, mas existem outros restaurantes que fazem também esse pequeno almoço tens o teu king club que é uma espécie de fish and chips, portanto tudo isto eu, 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 eu diria que vai de Tens a tua parte mais em Cape Town, portanto, eu não exploro tanto essa parte, que é os teus Cape Malawic Prints, uh, Que é mais uma mistura de comida da Indonésia, Malásia e um bocadinho africano, portanto, grandes misturas de especiarias. Mm
0: -hmm.
1: Tens a tua docearia, portanto, normalmente a docearia que eu acho que é mais da parte dos africanos portanto, do povo da Holanda. Tens o teu Malva Pudding, que é um, um com um, é uma geleia de damasco uh, com açúcar mascavado. Hum. E por acaso é muito bom. Tens as Cook Sister, que eu não gosto, tá? é açúcar com canela e depois aquilo vai assim numa calda de açúcar e frita. Ah, ok, não, um é bocado enjoativo. Já tipo, olhei duas vezes ou três para elas e não. Já me ofereceram e eu disse que nem mais tarde. <risos> ah, que mas eu, nunca eu,
0: experimentaste. Não, não experimentei. Susana. Não. Ah.
1: Óbvio, com respeito, uh, e é uma coisa
0: que tanto açúcar e ser frito,
1: honestamente, não apela. Percebo, provavelmente. Tu és uma pessoa que adora doce, uhum. uh, mas aquela mistura de frito com açúcar. Hum.
0: Se tivesse um bocadinho de chocolate, já ia, não, Susana? Pois era, conheço-te como a palma da minha mão. Não, e aí? Uma caldazinha de açúcar. Se calhar tu olhas para aquilo e achas que é assim seco. Ou é daqueles oleosos, frito oleoso? É isso. Eu Ai, é, que a é frito oleoso. oleoso. Ah, então é, não vai lá. É oleoso.
1: É uma mistura dessa calda. Hum. Uh, aquele brilho vem da calda de açúcar.
0: Ai, né? ok, Porque pois. Não é nada que tu uh, pudesse é. é
1: experimentar. Uhum. Uh, e eu sou uma pessoa de computação que gosto de coisas. Eu sei que gosto de malva pudding, gosto da milk tart, é no fundo uma tart de leite com ovos, põe um bocadinho de canela por cima. Não é como um pastel de nada, mas faz lembrar um bocadinho o Ponce Sandy. Cape Town é uma cidade de vinhos, portanto existem muitas vinhas naquele sítio. Como sabes, também não bebo álcool.
0: Portanto, não, não vou te comentar alguma <risos> Exato. <risos> Susana, tu és a única pessoa que chegámos as duas aos 29 anos e continuamos a dizer que não gostamos de vinho. Opa, peço imensa desculpa a toda a gente. Não, eu não sei se tu sentes isto, vamos cá falar que é assim. Eu muitas das vezes sinto-me um pouco triste por sentir que não posso acompanhar as outras pessoas. Porque assim, o mais comum na nossa cidade é a pessoa vai comer fora e tipo, olha, eu quero uma cerveja, eu quero vinho, eu quero eu tenho ainda um problema maior que é eu não gosto de mais nada para além de água, eu não gosto de sumos de frutas, eu não gosto de refrigerantes também, óbvio, por sermos nutricionistas sabemos que aquilo não iria ser bom, mas ainda assim eu poderia gostar do sabor pontualmente mas nem isso é é, e não portanto gosto de sumos de não gosto, eu só gosto de fruta em si, ou seja, o que me acontece quando bebo sumos de frutas é, na altura até me pode saber bem, mas eu depois fico com aquele sabor o resto do dia como se não tivesse conseguido digerir bem portanto, isso também é uma coisa que para mim está fora de questão ou seja, eu sou aquela pessoa que pede água ou pede chá e o que me irrita um pouco porque muitas das vezes o chá acaba por ser mais caro do que outra coisa qualquer se tu fores a um é. sítio é tipo meio por uma água fervida e um, e um pacote uh, só porque não sei que porque tem a vista para a ponto 25 de Abril e portanto uh, enfim, toda a gente já me disse ai ah, Ana, mas isso vai com o tempo tu gostares de vinho uh, ok, acredito no entanto, és a única pessoa por acaso, a única não és, tenho mais duas amigas minhas que também ainda não gostam de vinho ainda não, ou provavelmente nunca mais mas, que me entendem neste conceito de, não, não quero vinho pá, e é triste, eu gostava realmente já ter desenvolvido esse paladar por dar, jeito pá, dá, dá outro, outro ar mais evoluído, não é? Beber um copo de vinho, pá, aquela pessoa, enfim já sabe mais da vida, agora um copo de água, Ana, por amor de Deus isso é muito básico e, portanto. de
1: socializar, um, às vezes, até se seja.
0: que gostemos de bebidas alcoólicas. Exato, mas tu, ah, tu não gostas não de outras bebidas alcoólicas ou não também não gostas de nenhuma? Não, nenhuma.
1: Simplesmente o paladar e não. acho que não, não preciso de forçar, não é? Portanto, simplesmente não gosto e, e experimento sempre, que é algo que É verdade, que é também experimento. Gostos. Só não experimentei a o que se serve, mas. Um, normalmente eu gosto de experimentar coisas por mais estranhas que sejam, mas é uma coisa que experimento sou capaz de ver, mas não tenho qualquer, não preciso quando um a lanchão é basicamente um pão então, uh, daqueles como se fosse fossem pão de forma, mas sem estar fatiado não é? Uhum. cortam o reino tiram algum miolo e põem o creio lá dentro
0: uhum. ah, epá, parece-me super interessante
1: é, 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 é ótimo, eu adoro não com muitas vezes porque enche-se imenso, uhum. mas é ótimo porque aquele morro que o caril no pão um, acaba por ficar muito bom. E, e uma vez mais, uh, as pessoas fazem comida que encha, ou uh, seja menos carne, mas como o molho está no pão, etc., acaba por encher mais. Portanto, como veis é aqui, muitas, um, muitas influências de outros países, de outras culturas, estão no mesmo sentido.
0: Exatamente. Estou
1: -se isso no início restaurantes portugueses. Uh, tem grande sucesso aqui. Normalmente, os restaurantes portugueses são de alguma uh, culinária moçambicana, portanto, muito marisco, mas com molho, com molho de manteiga limão, normalmente.
0: Uhum.
1: Enquanto nós em Portugal, vamos o nosso só limão simples por cima, o nosso azeite e vinagre, que fazem com esses molhos assim. Aqui os restaurantes uh, uh, da Madeira, madeirenses. Uhum.
0: Uh, as
1: pessoas adoram ter espetadas, Algo que só conheci aqui, se calhar em Portugal eu disse que não, mas se calhar nem aqui, se calhar só nunca me cruzei com isso, o chamado trinchado. Uh, já alguma vez já ouviste falar aqui. Não,
0: não. Que isso?
1: Restaurantes portugueses aqui têm tudo estrinchado. E quando me deram, ah eu adoro trinchado, sou comida tradicional portuguesa, hum. eu disse, ah, não conheço nenhum trinchado. <risos> e continuo muito eldido porque, porque eu estava à espera que fosse algo português porque tinha que tinha de ter nos restaurantes portugueses. O trinchado são ah, se de carne aos cubos, no é. olho, e é
0: servido, e o prato em que é servido, tem uma massa que cobre o prato.
1: Portanto, é como se fosse um outro prato que é uma massa.
0: Ah, eu nunca vi o isso. O olho, tipo, envolvido com a massa é muito bom. Susana, não te sintas sozinha. Eu, de facto, nunca vi isso cá em Portugal. Não, nunca ouvi ah. falar. Incrível. Sim. Eu acho que eles inventaram isso.
1: É possível. É possível que <risos> é aconteça. É Uh, quando houve guerra em Moçambique, existiu muitos portugueses que vieram para a do Sul, não é? E apesar de serem comunidades portuguesas, é possível que entre eles, eu não sei, eu estou aqui a inventar, reduzir um bocadinho da história, não é? Eu acho que é possível que entre eles, tenham feito novas receitas e etc, e isso acabou por se tornar algo português aqui. Exato. Uh, porque se conheceres português aqui, normalmente, estão envolvidos com restaurantes ou comestir dias com frutas, o que chamamos de fruit and veg. Portanto, normalmente são portugueses. Ah, o que é muito engraçado. A, a, a cultura portuguesa está sempre associada à alimentação. É, é, é bastante engraçado.
0: Uhum. Ah,
1: é, é, é algo que eu gosto bastante. É, é engraçado porque também toda a gente olha para nós de uma forma carinhosa. Portanto, somos um povo que não é mal visto. Ah, toda a gente tem mais interesse eu tenho pessoas no meu trabalho, por exemplo, capazes de produção, já, sem qualquer nível de, de escolaridade e assim, que vêm ter comigo e me dizem bom dia, como está. Hum. Uh, portanto, um, tentam pegar algumas palavras que eu sei, tentam falar comigo dessa forma. Portanto, se consegues sentir muito carinho por, por portugueses. Mesmo, essa, mesmo quando tu dizes que as e as pessoas querem falar contigo, pegam no fato da comida, pegam nas coisas que elas sabem que têm a ver com a cultura e tentam fazer disso uma conversa, não é? E eu acho que é importante esta forma como somos vistos em todo o mundo. Seria normal, talvez na Europa, mas países tão distantes e continuamos a ter muitas a das outras pessoas para
0: nós. E em termos dos preços, Susana, sentes alguma diferença em relação a Portugal quando vais comer fora, quando vais ao supermercado?
1: Nada. Parte das coisas, uh, é menos o preço daí, exceto a de habitação que é muito mais barato.
0: Uh, uh, não a percebi. O que é, que é mais barato?
1: A habitação. Ok, uh, habitação. Quando andares ou comprares no caso. Uh, os preços nos últimos anos em Portugal foram completamente relacionados, né? e aqui, aqui essa parte é mais barata. De resto, tudo seja serviços, alimentação com exceção da carne, é mais ou menos o que de sal. Uh, agora carne, como normalmente é demais, mais fácil o é mais barata.
0: Okay. Uh,
1: as suas carnes, enquanto aí as pessoas tentam indicar talvez comerem carne um, mais alcouno, frango, um carne porco, fundo, aqui as carnes vermelhas ou mesmo as carnes selvagens são muito mais acessíveis. O preço é mais acessível porque obviamente também é mais acessível para, para, para se conseguir causa o nível de detetiva selvagem com
0: isto aqui. Ok, e em termos desculpa, queres acrescentar então,
1: mas, basicamente, não existe uma grande diferença existe uma diferença às vezes na moeda, que o rand flutuou muito em relação ao euro e ao dólar especialmente quando acontecem escândalos políticos que é algo frequente <risos> ou quando o nível de criminalidade já é alto sobe, o rand vai baixo Portanto, consegues sentir que se, se for aí a Portugal, um, consigo sentir uma diferença no preço, mas dentro do próprio país, com o dinheiro que ganhas, o nível de vida é mais ou menos o mesmo.
0: Ok. E em termos de segurança?
1: Eu nunca tive nenhum problema, estou aqui há quatro anos. Eu acho que uma pessoa se deve guiar por regras básicas, em que as pessoas locais são entre nós para te avisar. Uh, portanto, eu não ponho -me o meu cabo uh, para dentro do portão, enquanto o portão está aberto Eu espero que o portão abra e depois avance o cabo. Isso foi uma das primeiras coisas que me ensinaram, exatamente porque se estás à espera que o portão abra e estás com o carro à frente do portão, um carro pode estacionar por trás e pode seguir alguém armado ou qualquer hum. outra linha faltar. Se, é? se estiveres hum. no meio da estrada e um carro aparecer por trás, sim, tens a estrada à frente para continuar, podes virar mas se dentro de um bocado, então não vou ter que fazer nada. Portanto, existem coisas básicas. Não diria que utilizo-as sempre, mas, portanto, eu guio por essas regras. Não que tenha, alguma vez, sentido necessidade ou que tenha estado com medo para as seguir. faço por uma questão de precaução. Portanto, eu não sinto muita criminalidade. Todas as janelas são, têm grades, os, as tuas... As casas têm cerca de elétricas. Normalmente existem seguranças, mas nas zonas em que costumo estar não existe uma grande criminalidade.
0: Mas imagina, chega alguma altura do dia em que já não é suposto tu poderes andar sozinha na rua?
1: Andar na rua é um conceito que não existe. <risos>
0: okay.
1: Normalmente nem existem muitas condições para andares na rua. Normalmente ias até aos sítios.
0: Uhum. Existem
1: imensas partes e sítios em que podes andar mas não é o teu é normal andar até à loja ou andar até... Se calhar estou a falar e parece um bocadinho numa prisão, estando aqui não é, mas é um conceito um bocadinho diferente. As pessoas aqui fazem uma vida mais cedo que em Portugal, portanto, uh, o jantar é um bocadinho mais cedo, jantamos normalmente às 6, 7 mais tardar. Enquanto em Portugal, talvez for entre as 8 e as 9 ou qualquer coisa assim... Ou mais tarde.
0: Há muita gente que janta 9 e meia, 10.
1: Aqui que faz uma vida em tudo mais cedo. Eu acordo um cedo e já estou no trabalho. Portanto, toda a vida é mais cedo. E eu acredito que isso seja exatamente para que posses fazer o máximo de coisas durante as tuas horas de dia e evitar um bocadinho à noite. Mas, no entanto, eu posso perfeitamente sair à noite e ir fazer qualquer coisa. Nunca tive tipo, nenhum problema. Ou seja, o mundo está a mudar. E apesar de aqui a criminalidade ser grande, isto já está toda a gente já está preparada para tentar evitar que, assim, que essa criminalidade intervém em contigo. Enquanto isso, estamos todos um bocadinho mais libertos e achamos que nada vai acontecer. Portanto, mais hipóteses, se alguém quiser fazer alguma coisa de errado, existem para que essa coisa aconteça. Portanto, segurança é um, é um conceito um bocadinho estranho nos dias de hoje.
0: O que é que, para ti, é o melhor de viver aí em África do Sul e o que é que é o menos bom?
1: Um, a dimensão do país faz com que existam, a nível profissional, da parte que eu tenho estado a lidar, um, mais oportunidades. Uhum. Adoro a parte da natureza. Eu estou numa cidade onde estou guiada de árvores. Nesta altura é a altura mais bonita para seguir para cá, que neste momento estão a volta de uh, 30 graus, talvez. Uh, portanto ainda não está completamente é, já é muito
0: calor mas não
1: está ainda calor mas toda a cidade fica cheia de Jack Dreams hum. e, portanto
0: toda a cidade fica é um púrpura uh... oh que lindo eu vou só fazer aqui um parênteses que é porque nós estamos a gravar o episódio hoje mas ele não vai sair nem neste mês nem no próximo portanto nós estamos a gravar ah. em outubro ok pessoal portanto para quem quer saber qual é que é a melhor altura e a cidade ficar toda púrpura é em outubro Ok. <risos> no de
1: novembro, normalmente é, é a altura que as jacarandas dão, dão as flores. Portanto, é muito bonito e polar. Eu adoro sair de manhã e já estou só a ver a cidade toda assim e abuto quando para casa. A, a, a vida selvagem, como disse, a meia hora daqui conseguimos fazer um safari ou qualquer coisa assim. Não tenho especialmente que ir ao clube de referência. Existem mais parques... Gosto da vida social, como te disse, socializamos. Eu acho que mais vezes sim. Sim, acho que essas são as principais coisas que gosto.
0: Uhum.
1: Uh, o que é que eu não gosto? Eu estamos a uma altitude muito grande. Joanesburgo uh, está a 1700 metros acima do nível de água do mar e, portanto, é tudo muito seco uhum. é extremamente seco. Mas estou-me a referir agora onde se fores para Durban ou Cape se fores para, for para a da Costa, já, é, já é, são sítios como a Aqui em Joanesburgo, tudo é muito seco. Agora começo, hum, acho que me ambientei um bocadinho. Hum, não totalmente, mas ambientei um bocado. E portanto, não gosto desta secura do ar. Pois, estando aqui, tens também de te ambientar às estações de lanche. Portanto, neste momento vocês estão a passar pelo outono, aqui a primavera
0: uhum.
1: e, e a primavera e o verão são quentes e chuvosos e os invernos são frios e secos. Portanto, aí normalmente chove no inverno, aqui chove no verão e há é provada. Faz com que seja um bocadinho diferente, porque, por exemplo, também estou habituada aqui no verão, o céu esteja limpo. Porque, e agora, um dia de verão quente, Parece que não tem aquela alegria do verão,
0: hum. né?
1: se é que me compreendes. Certo. Mas ao mesmo tempo, eles preferem que assim seja, toda a gente, inclusive ao é ritmo, prefere que isto seja assim, porque acontecia chuva, te fizesse um dia pescar, o que do é mundo.
0: Ok. Apesar
1: de viver ver isto de outra forma, não é? <risos> mas sim, eu acho que o tempo e algo, não o tempo em si, mas é segura, o facto de eu estar a tentar o que é a parte do de meu de Ok. e o facto de estar, obviamente, até, okay, falando de questões pessoais, estar afastada das amigas, mas não há
0: nada como, como as tuas origens. E queres dar, assim, alguns conselhos que consideres importantes para alguém que uh, esteja a pensar em emigrar para a África do Sul? O que é que achas que é, assim, indispensável?
1: Vou falar não de África do Sul, mas mais geralmente. Ok. Uh, se uma pessoa não estiver a tentar em emigrar para algum país da Europa, eu diria que essas pessoas têm de tomar junto, é, foi o que eu fiz, uma, neste caso foi uma agência chamada Imigrante, e essas pessoas serão as mais indicadas para dizer para aquele país que vais, quais são as coisas que necessitas, nomeadamente vacinas, como abrir uma conta bancária, como arranjar uma casa, etc. Mas para além disso, resolves a tua parte fiscal? Portanto, hum, quando saís de Portugal, tens de mudar a tua morada, para onde uhum. estás a viver e uma vez que isso esteja feito, portanto, eu tenho de fazer o meu cartão de cidadão novo, um passaporte novo, etc, é, tens de nomear o um representante fiscal. Para que a partir desse momento, Portugal saiba que não estás lá, és portuguesa, mas não estás a viver em Portugal. Caso contrário, vais ter impostos no que estás a viver e é em Portugal. Se fizer isto, encheram no país em que estás a viver. É importante perceberes o contexto do país. E eu acho que eu um bocadinho nesse sentido. Eu não estava muito preocupada com me um deslocar para o meu trabalho. disseram ao início que uma pessoa me iria conduzir durante o primeiro mês e depois, a partir daí, eu queria de arranjar uma maneira. E eu pensei que podia apanhar um comboio, um autocarro, pensei que ia comprar uma pequena moto e ir para o trabalho, eu estava completamente longe da realidade. Portanto, a realidade do país não era aquilo que eu estava a pensar, eu estava a projetar a minha realidade no outro país. Portanto, transportes públicos não é algo que existe aqui em evidência. É, aliás, existem ah, os famosos táxis, mas normalmente não vejo nenhum branco nos táxis. Normalmente é um, um transporte mais utilizado entre negros. E não é que existe aqui algum fator racismo, mas eu não iria ter um táxi ah, e não saber que se aquelas pessoas me fariam, as pessoas não vão só votar por cima de mim e fazer mal
0: mas uhum.
1: se alguma dessas pessoas estaria à espera que eu seguisse na próxima uma estação ou de cima, alguma coisa, não é? Portanto, ah, investiguem um bocadinho sobre isso sejam humildes e abertos para as diferentes ah, realidades que não revolsem respeitem as outras culturas e, e acho que isso é muito importante porque as pessoas conseguem compreender que tu não a mesma cultura que elas e que não faças as mesmas coisas mas não conseguem entender se tu não respeitares. Portanto, acho que é importante ah, respeitar as outras culturas. E isto é um bocadinho de mim, e não só para a viagem, mas para a vida. Tem que ter um plano A, B, C e D. Portanto, eu antes de sair daí, criei ah, um cartão de crédito. Porque, em caso não gostasse de estar aqui, ah, eu nem sequer iria es para, esperar para ser paga. Eu iria apanhar o próximo financiamento para Portugal. Outra coisa importante, dá alguma confiança a ter no um, Fundo um de Saúde em Portugal, que se tiveres algum problema no estrangeiro, pelo menos cobrar alguma parte, porque não é o que pode acontecer, podes ter uma apendicite ou podes ter qualquer outra coisa. E, por exemplo, aqui o Serviço de Saúde Público, um, embora bom, está constantemente cheio de pessoas. Portanto, és capaz de não ter lugar no hospital. Portanto, terá vivo a um hospital privado. Portanto, é, é, é importante que eles, nem que seja um discurso de saúde que consiga gripar dessas despesas. Portanto, informem sobre o país, vão à Embaixada, façam perguntas. No meu caso, a Embaixada da África do Sul foi espetacular, sempre que foram sempre muito abertos. Estejam preparados para estar longe da Vossa Maria Lives. Um, estejam preparados para que uh, exista um lado negativo, existe um lado positivo que se calhar um, o lado que vai-vos fazer alterar a vossa vida completamente e que potencial de vir por um ou dois anos que a gente transforma sem a próxima década ou assim.
0: uhum. uh, Portanto,
1: estejam preparados para todas essas coisas. Perdes muito, perdes acontecimentos, de, de, de no meu caso perdi estou a perder o crescimento dos meus primos, que são os primeiros anos deles. Uh, estou a perder acontecimentos importantes na vida de familiares e amigos. Pensares numa pessoa, pessoas como nós, tivemos uma imensa relação de unidade e acabamos por, portanto, eu casei-me. Infelizmente, como tudo foi muito rápido não, rápido, não tiveste a oportunidade de, de vir aqui, não é? Uhum. Portanto, um, essas coisas acabam por poder acontecer. Não significa que a pessoa se vá arrepender de nada, só significa que se calhar a vida vai se meter diferente
0: minhas expectativas, para isso. Hum. Olha, queria perguntar-te três outras coisas, que acho que nós não falámos sobre isto, uh, três perguntas que eu geralmente gosto de fazer no final destas entrevistas, perguntas surpresa, Susana! <risos> Calma, eu só super Não, não. não, gostas, gostas. Vais, vais adorar esta primeira pergunta, que é... Se há algum prato ou alimento que costumasses comer e que adoravas e nunca mais comeste mas atenção, não tem a ver pelo facto de teres imigrado. é simplesmente às vezes pela vida, nós antes comíamos uma coisa, gostávamos imenso, mas nunca mais fizemos, deixou de fazer sentido, se há alguma coisa desse género que te lembres
1: não desse género mas esquece-se que tenho ideia de muitas vezes mas posso dizer
0: o que é que tenho saudades ok, ah, exato Uh, portanto, eu
1: tenho muitas saudades
0: de comer ameivas. <risos> querida. Eu tenho saudades de comer polvo, portanto a aí, peço sempre um
1: polvo na lagreca.
0: Uh, adoro polvo. Uhum. Uh,
1: tenho especialmente saudades de doces tradicionais.
0: Eu estava a ver que, que Susana, Susana, sendo Susana, tem que falar de doces. Então vai, e lés é lá um doce, um é doce que tenhas muitas saudades. Hum.
1: Saudades de trouxe a Ok. Ah, mas também de. falando de chocolate, que pode poder fazer em casa,
0: uhum.
1: poder. Ah, Tenho saudade. Não posso dizer que temos uns pastéis nada, se calhar porque cá por ir aí para mostrar o bico e isto e aquilo acabávamos de comer. Mas depois certas coisas, por exemplo, da comida de casa, não é? Ah, Exato. mas casa e eu assim. Portanto, no outro dia estamos a fazer. Uh, bem me um, um se laranja e aquilo que eu queria era comer o bolo de laranja da minha mãe.
0: Eu estava a pensar exatamente nisso, porque a tua mãe cozinha muito bem, então tu deves ter imensas saudades, e lá está, e é aquele conceito, ela gosta de receber, o conceito que nós temos cá em Portugal de vamos jantar a casa de alguém e pronto, nós fazemos aquela pergunta simpática, é preciso eu levar alguma coisa? Mas geralmente as pessoas dizem-nos assim, não, não precisas trazer nada, só trazes fome, está tudo preparado, e nós vamos todos contentes, <risos> então, não é? É diferente.
1: Ah. Portanto, tenho saudades da figuras da minha mãe, uhum. não significa que seja algo tradicional, mas... Uh, é, é algo que sabe a casa, ok. Uh, portanto, sim, são essas, são essas coisas. Mas é, é tudo uma questão, quando a minha mãe cá vem, se calhar não me está a dizer nada daquilo. Um, uhum. uh, é, é uma questão de seis dias em que isto... De, 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 Exato. Esse, ou porque alguma coisa te atribuiu aquela memória, não é? Uhum. Uh, eu acho que a primeira está é muito associada a um bocadinho que há Sem assim, dúvida. Etc. E, e acho, acho que é isso que acontece Às vezes há uma coisa que luta aqui
0: Uma sensação de saudade E outra pergunta é Se há algum sítio no mundo Onde gostasses muito de ir E que ainda não tiveste essa oportunidade Porra, um, Faz um top Top 3 Gostava
1: <risos> muito de fazer a uh, nos Estados Unidos. Uhum. Uh, eu acho que, exatamente porque conheço a maior parte dos países da Europa, tenho essa sorte, e agora conheço bastante da África, as minhas vontades um bocadinho para Estados Unidos, e depois Estados Unidos, para as Américas e para a Ásia.
0: Uhum.
1: Uh, e acho que isto é um bocadinho, que é sempre aquilo que não tenho, não é? Um, portanto, acho que como já tive um cheirinho da Europa e da África, um, acabo por querer um bocadinho mais das outras coisas. Portanto, gostava de fazer o and 66 nos Estados Unidos, porque atravessa grande parte dos Estados Unidos, portanto dá para verificar imensas coisas ali. Gostava muito também de, de visitar a um, América Central, um, parte mais um, México, e, ou Peru e assim, Peru e a Pronto, méxico e da parte Asiática, uh, espero lá, fazer uma id de férias para a Indonésia, uhum. estamos aqui bastante pertinho, uh, fica mais barato aqui que Portugal, portanto, tenho de aproveitar enquanto posso, mas também gostava muito de, por exemplo, ver o Japão, mas a viagem é caríssima. Exato. Uh, e, e, mas é engraçado, agora estou a dar mais vez. as nossas vontades mudam ao longo do tempo.
0: Sem dúvida. em
1: Portugal. A minha maior coisa era ir, o meu maior desejo de viagem era ver a Nova Zelândia. Porque agora estou. A Nova Zelândia é bastante mais acessível ali que daqui e não é algo que tenha tanto na minha cabeça para ir fazer, percebes? Eu gostava de ir, mas acho, acho que as vontades se mudam um bocadinho. É conforme a momento de ir que estejas.
0: Claro, muito bem. Última pergunta, Susana: se soubesses que o mundo acabava amanhã, o que é que deixavas por fazer?
1: Acho que ser mãe.
0: Ok. Uh, então, querida.
1: Mas ser mãe em todo o sentido da palavra. Portanto,
0: uhum. não,
1: não só dar a luz. Uh, criar alguém, acompanhar essa pessoa no processo de crescer e então, depois
0: aprender. Oh, Ana obrigada. Deste imensas informações importantes, uh, eu não preciso te guiar para falar sobre comida, porque tu próprio tens esse gosto tal como eu e, portanto, descreves super bem essas coisas e, e dás imensa importância um, a esses tipos de costumes e de descreveres a comida e, e de conseguires ver a relação evidente que há entre Comida, convívio, saber receber, que, que é mesmo uma enorme, é uma ligação inegável, certo? É, é mesmo, está
1: tudo juntos. São os nossos costumes, o que é a nossa cultura à ah,
0: continuidade, uhum.
1: com o sistema de Estados, com. E, e são estas diferenças que são maravilhosas, criam conflito, mas que ao mesmo tempo são digo, maravilhosas e que foram e às vezes é uma pena que as pessoas não vejam isso. E eu gostava que o mundo continuasse a ser. continuasse um, a, 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 a ser um passo singular em cada país e não, uh, não sofresse tanto com a globalização, que as pessoas começassem a, a perder os seus costumes. São uhum. teatro de artistas, não é? Acho que é um, um tipo que gostamos de viajar, não é? Que as coisas tenham tanta identidade. Portanto, sim.
0: Sem dúvida. <risos> Obrigada, Susana beijinho. Obrigada, Obrigada.